0: Areena.
1: Musta tuntuu, että siellä pystyy hengittää. Että se on jotenkin semmonen niin ainoa paikka, miss oikein tuntuu, että happi kulkee ja se niin kuin huolet lähtee pois tiiäksä.
2: Antaa tilaa sellaiselle havainnoimisen tavalle, joka kiinnittää huomiota eri aisteihin ihmisten niin kuin omassa kokemuspiirissä. Että mikä se sellainen kaupunki on, joka koetaan aistien kautta.
0: Me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Joistakin reiteistä ja paikoista tulee meille tärkeitä ja merkityksellisiä. Mitä tapahtuu muistoillemme, jos tietyt paikat katoavat? Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja minä olen Satu Kivelä. Jokainen kokee ja aistii ympäristöään yksilöllisesti, yksi kiinnittää huomiota tuoksuihin, toinen siihen, millaisia ääniä ympärillä kuuluu. Kolmas kokee ympäristön kehossaan.
2: Ihmisillä on esimerkiksi aika tarkka hajuaisti. ne muistaa mitä kummallisimpia yksityiskohtia, että tässä tuoksu aina se joku hedelmäjäätelö ja että itse asiassa sitä ollut tuossa kymmeneen vuosiin, mutta sitten juuri aina vapun aikaan tulimme tänne ja sitten sitä lähteekin niinku pitkät tarinat etenemään. Tai jotkut tietyt alueet liittyy vaikka siihen, että miten keväällä puuttuoksuu. tai että kun talvi tulee ja tulee se lumen haju, niin se taas niin yhdistyy jonkin tiettyihin paikkoihin.
0: Kulttuurin tutkimuksessa ja kulttuurimaantieteessä on tutkittu paljon pieniä kyliä ja suuria metropoleja. Kuitenkin Euroopassa suurin osa ihmisistä asuu keskisuurissa kaupungeissa. Tästä syystä kansainväliseen Sensotra-tutkimushankkeeseen valittiin juuri Turku, Brighton ja Ljubljana. Sensotra selvittää, miten eri sukupolvet kokevat oman elinympäristönsä. Kulttuuriantropologi Inkeri Aula on ollut mukana tutkimuksessa. Kertoisitko jostain tällaisesta niin kuin kävelystä, missä saat ollut itse niin tutkijana mukana, että miten se, miten se käytännössä niin kuin, tapahtuu ja, ja miten, kuka valitsee reitin ja, ja mitä kaikkea siinä, siinä tapahtuu? Joo, siis näitä tarinoita vaikka kuinka, mutta tota,
2: siis, tämä kävely, eli niin sanottu aistielämäkerrallinen kävelymenetelmä, tämmöinen sensobiografinen kävely, on tota, metodina siis sellainen, että me pyydetään äh, ihmistä valitsemaan joku reitti, joka on heille itselleen jollain tavalla merkityksellinen. Se ei tarvitse olla mikään lempireitti välttämättä, mutta joku sellainen, mikä on tuttu, vaikka mitä on kulkenut kouluun tai töihin tai mitä on muuten paljon käyttänyt. Ja tässä SenSotra-hankkeessa meillä on ollut nimenomaan aina niin, että on se vanhempi ja nuorempi, niin he on vuorotellen valinneet sen oman reitin ja sitten ollaan kuljettu se yhdessä tutkijan ja sen toisen osallistujan kanssa. Ja tota, siinä sitten samalla puhutaan niistä muistista, muistoista ja aistimuksista ja havainnoista, mitä siellä on ennen ollut ja mitä siellä on nyt ja minkälaisia ajatuksia siitä herää. Niin tähän on aivan niinku ylivertainen tapa muistaa paikkaa liittyviä asioita verrattuna siihen, että et haastateltaisiin jossain etänä Zoomissa tai edes pöydän ääressä, vaan se, että mennään sinne todella paikan päälle ja sitten sitten muistaa, että, että tämä joki haisi hirveältä 70-luvun alussa tai, äh, tai oli pimeetä jossakin niin joen rannalla, kun ei ollut tämmöisiä valaistuksia kuin nykyään.
0: Jokainen aistikävely on ainutkertainen kohtaaminen. Siihen mitä muistetaan vaikuttaa niin aika, sää ja kyseinen hetki.
2: Sitten joku saattaa taas sanoa, että en mä muista tästä mitään, eikä mulla ole mitään muistoja, mutta aina me saunottiin tuossa ja sitten tehtiin lumienkeleitä lumessa. Ja, niin ta, et, et, usein ihmiset ajattelevat, että ei mulla ole mitään, mitään sanottavaa, enkä mä oikeastaan edes muista mitään, <laughs> mutta sitten sieltä rupeakin tulemaan, että oikeastaan se, että jossain kaupungissa sauna ja sieltä tehdään lumienkeleitä, niin se on aika erityistä jotenkin suomalaista kulttuurihistoriaa ja samalla se kietoutuu myöskin niin Ympäristökriisiin, että voi, minä talvena enää voi tehdä lumienkeleitä, ja tavallaan koko se niin kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee myös yksittäisten havaintojen kautta. Että, ja tämä on tietysti tutkimuksellisesti tässä ajatuksena, että yksittäisten ihmisten havainnot ja muistot kytkeytyy semmoiseen laajempaan kulttuurihistoriaan.
0: Tätä jaksoa tehdessäni mieleeni muistuu aisti aistikokemus lapsuudesta, joka jäänyt vahvasti mieleen. Olen 11. Matkustan ensimmäistä kertaa yöjunassa pohjoisesta Helsinkiin. Herään aamulla aseman kuulutuksiin. Rautan hytin ikkunan vervoja ja kurkkaan ulos. Näen kuiva ihmiset kuhisevat kuin muurahaiset keossaan. Aamutoimien jälkeen lähdemme junasta ulos. Junat jarruttavat ja käynnistyvät. Kondyktööri puhaltaa pilliin. Ihmisten askeleiden kopina ja latkalaukkojen rullien ja rahina muodostavat oman rytminsä. Kaikki äänet kaikuu ja sekoittuu toisiinsa. Porvissa humisee.
2: Hirveän paljon on eroja sekä yksilöiden että eri ikäisten ihmisten välillä siinä, että miten siellä kaupungissa kiinnittää ja omassa ympäristössä mihin kaikkien kiinnittää huomiota. Ja se on kauhean kiinnostavaa tietysti, että miten miten jotenkin monella tavalla saman paikan vaikkapa voi kokea.
0: Mitä ympäristön aistiminen on? Miten kulttuuri vaikuttaa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa? Millä tavalla tekniset innovaatiot ja laitteet ovat osa tätä kaikkea? Näihin kysymyksiin aistien antropologia etsii vastauksia. Monet muutokset tapahtuvat yhtä aikaa ja kuin varkain.
2: Aikaisemmin oltiin todella paljon ulkona. Elämä oli ulkona ja niin kuin kaikkea tehtiin ulkona ja nykyään on niin paljon niin kuin ihan muutamassa vuosikymmenessä siirtynyt kaikki sisätiloihin ja myös tota, se, että ollaan niin kuin koko ajan jotenkin teknisten välineiden kanssa, niin kuin, ollaan niillä tietokoneilla ja ollaan puhelimissa ja jotenkin tota, semmoinen ikään kuin luontainen liikkuminen ulkona on vähentynyt ja sitten tota, paljon kuljetaan autoilla ja joukkoliikennevälineillä ja ollaan siellä niin sisätiloissa ja ruuhkissa. Että se on niin kuin, ää, aika yleisesti kaikkia koskettava isompi muutos. Ja on aika niin dramaattinen tämä kaikki mitä on tapahtunut, jos katsotaan niin viimeisen 70 vuoden perspektiiviä. Tämä on globaalissa mittakaavassa semmoinen aika, jolloin metsätuho on edennyt ihan tavattomasti. Ilmasto on ruvennut lämpenemään niin, että että nyt ollaan tässä tilassa, missä ollaan täydessä kriisissä. Ja tietysti kaikki tämä monimuotoisuuden, biodiversiteetin katoaminen ja siihen liittyvät tämmöiset eri lajien elinympäristöjen häviämiset ja tuhoutumiset ja saastuminen. Nämä on kaikki tapahtunut hirveän lyhyenä aikana. Niin. Niin tietysti niin kuin tällaisella mm, kokemusten tarkastelulla, että miten ihmiset itse havainnoi ja tuntee ja kokee sitä ympäristöä, niin tulee esiin myös se, mitä ei välttämättä semmoisessa niin suunnittelussa tai, tai tota, ikään kuin kauempaa rakenteita tarkastellessa tu huomattua. Että siellä on tavallaan semmoisia pieniä tiloja ja niitä niin villiintyneitä puistoja ja jokivarren rehoituksia, jotka on jonkinnäköisiä niin kuin turvapaikkoja monimuotoisuudelle. Että ne on myös niin kuin osa sitä kaupunkikuvaa ja jotenkin sitä niin kuin jokapäiväistä olemista ne niin oikopolkuineen ja reitteineen,
0: mitä ihmiset arvostaa myös. Tutkimuskävelylle osallistunut päälle parikymppinen Siiri kertoo näin. Ja sitten taas esimerkiksi
1: talonmies on sitä mieltä, että ei saa kiivetä puuhun, että se jollain tavalla, en tiedä, jotenkin, että se turmelee sitä puuta. Ja noja on sitten taas semmoisia asioita, että sitä on jotenkin vähän vaikea ymmärtää. Että tavallaan, että miksi sitä niinku halutaan hallita sitä jotain semmoista villiä osaa niinku siinä pihassa ja niissä lapsissa? ja näissä ihmisissä.
0: Muumeissa puistonvartija Hemulin vyötärällä roikkuu useita isoja avaimia. Hänen duuninaan on vartioida yhdessä puistotälin kanssa Kuusilahden puistoa. Tiesitkö, että puistonvartijoita on ollut olemassa myös ihan oikeasti? Itselleni
2: oli. Yllätys, että Turussa on ollut
0: aikaisemmin puistonvartioita.
2: ja puistot ovat olleet täynnä kieltokylttejä, joissa lukee, että älä tallalla nurmikkoa ja puihin kiipeäminen kielletty. Ja tästäkin tota, näillä puistonvartioiden aikaan lapsuuttaan eläneillä oli, oli tota, monia muistoja, että miten sitten on salaa kiivetty puihin ja joustettu puistonvartioita karkuun. Viehätys liittyy semmoisiin. Niin villiintyneisiin puistoihin ja, ja tota, rikkaruohoja rehoittaviin joutomaan alueisiin. Et siinä on jotain, jotain tota, viehätystä siinä kontrolloimattomuudessa ja ikään kuin, niin kuin villiuden tilassa, joka mahdollistaa jotain sellaista, mitä ei ole ehkä ennalta suunniteltu tietynlaiseksi.
0: Mitä tapahtuu muistollemme, jotka ovat kiinnittyneitä johonkin rakennukseen tai paikkaan?
2: Vanhempi osallistuja, joka oli välillä asunut pitkiä aikoja ulkomailla, niin muisteli sellaista lapsuuden koulureittiä. Ja melkein jokaiseen rakennukseen ja kadunkulmaan liittyi joku uh, lapsuus- tai nuoruusmuisto, vaikka ne oli muuttunut hirveästi. Ja kaikenlaisia niin makuja ja uh, näkymiä ja tunneja, uh, tasapaino. Kaikkea tällaista siihen liittyy. Mutta sitten kävekin niin, että kun jostakin oli purettu koko niin ympäristöä, rakennettu kaikki uusiksi, niin sitten enää muistanutkaan mitään. Et jollain tavalla ne muistot on myös kiinni siinä ympäristössä. Ja jos tota, se talo, mihin joku muisto liittyy, on kadonnut, niin sitten ei enää muistakaan, että siihen liittyy jotain. Eli tavallaan niin ihmisen oma... Elämänkerta on myös jollain tavalla kiinni siinä ympäristössä ja sitten se tulee tilannekohtaisesti, jotenkin nousee siitä ilmapiiristä ja, ja erilaisista aistimuksista, jotka voi myös sekoittua keskenään.
0: On aika vaikeaa tutkia, miten ihmiset kokevat aistettua ympäristöä ja miten se on muuttunut. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Sensotra-hankkeessa tutkitaan eri sukupolvien edustajien kokemuksia omasta elinympäristöstään Euroopan kolmessa keskisuuressa kaupungissa. Hankkeen tavoitteena ei ollut kertoa lopullista totuutta ympäristöjen muutoksista. Kertoo kulttuuriantropologi Inkeri Aula. Mun oma tutkimuksellinen
2: intressi tässä on ehkä eniten ympäristösuhteessa ja ja mä oon innostunut just näistä... Uh, joutomaan havainnoista jotenkin, että miten, miten sellaiset niin viljeyden tilat, minkäla, miten niin monila, monenlaisia ja moninaisia kokemuksia niihin liittyy. Ja tavallaan se, uh, et ne on kaikilla vähän erilaisia, mutta kuitenkin niissä on niin se uh, tavallaan semmoisen itsestään muodostuneen polun viehätys jollain tavalla. Uh, ja tota, ja jollain tavalla myös ehkä tämä niinku, tää metodi, niinku yhdessä käveleminen, on sillä tavalla hieno, että et se, tota, et se tilanteessa jakaminen myös muodostuu, muodostuu osaksi sitä, sitä suhdetta siihen paikkaan ja reittiin. Ja yhtenä teemana meillä on myös tuossa koko hankkeessa tuo aistimisen yhteistoiminnallisuus jos on siis semmoinen ajatus, että voisiko aistimisen ajatella muutenkin kuin vain yksilön kannalta. Ja se voi olla esimerkiksi sitä, että miten jossain jakamisen hetkessä kiinnitetään huomiota johonkin tiettyyn aistimukseen, ja se sitä kautta tavallaan aktualisoituu ja tulee tärkeäksi, tai vaikkapa miten... se, että jollakin on kuulokkeet, niin silloin se yksityinen maailma se ei ole jaettu, mutta sitten jos, on, jos tota soittaa vaikka kaiuttimella jotain musiikkia, niin se, se on sitten niinku jaettua ja kaikille ja se myös vie siitä sen hiljaisuuden pois, eli silloin sitä ei voi olla samanaikaisesti, eli se on tavallaan myös semmoinen niinku yhteinen ja jaettu aistimaailma ja tota, miten sitä yhdessä
0: tehdään. Se, miten olemme oppineet aistimaan, liittyy olennaisesti muun muassa kulttuuriin, jossa olemme kasvaneet.
2: Kulttuurinen aistimisen tapa ja miten me ajatellaan, miten me kiinnitetään huomiota ääniin, maisemiin ja muihin aistimuksiin, niin se aina kietoutuu yhteen jotenkin sen niin kuin oman kokemuksen kanssa. Ja tietysti ihmisillä on hirveän niin kuin Erilaisia tapoja aistia ja joillakin eri aistit vaikuttaa toisiinsa enemmän kuin muilla. Nämä kaikki kietoutuvat myös paikkaan ja henkilökohtaiseen historiaan.
0: Sensotra-tutkimushankkeen tavoitteena on tuoda näkyväksi sitä, miten monin eri tavoin itse asiassa aistimme ympäristöämme. Muutokset ympäristössä vaikuttavat meihin ja kokemuksiimme. Aistien antropologian mukaan aistimisen tapa ja sen rakentuminen – vaihtelee kulttuureista ja ajasta toiseen.
2: Meillä nyt esimerkiksi ajatellaan, että tämä niin eurooppalainen tutkimushanke, niin aika yleis-eurooppalaisesti ajatellaan, että on viisi aistia. Näkö, kuulo, hajumaku ja tunto. Mutta tämäkin on tavallaan niin kuin, historiallisesti kehittynyt näkemys, että ne on just vaikkapa nämä ja mikä niiden tärkeysjärjestys on, että keskitytäänkö me niin ylettömästi siihen näköaistiin. Ja, tota, siitä on ehkä, niin kuin tavallaan se tuntuu meille tietenkin hirveän itsestäänselvältä, että kun on nämä aistielimet, niin niitä vastaa joku aisti.
0: On kieliä ja kulttuureja, joissa aisteja on eri määrä. Esimerkiksi kahdeksan tai kymmenen. Niiden sijainti voi olla vaikkapa sisäelimissä. Esimerkiksi tuntoaisti voidaan jakaa lämpö, kipu ja kosketusaistiin. Tasapaino ja ruumiin asento ovat myös keskeisiä aisteja.
2: Esimerkiksi länsi-afrikkalaisilla alloeveillä on tämä ruumiin asento aivan keskeinen aisti. Ja se, että niin kuin ajatellaan, että lapsella on jo kohdussa semmoinen asento, joka jotenkin niin kuin kuvastaa sen luonnetta ja sitä, että onko ihminen terve ja miten sen elämä etenee, niin voidaan niin kuin käsitellä sen kautta, että mikä sen asento on.
0: Sensotra-tutkimushankkeeseen on osallistunut yhteensä 192 osallistujaa. Puolet heistä on eri alojen taiteilijoita. Ajatus on ollut, että eri taiteiden edustajilla on ammatin kautta harjaantuneet aistit johonkin tiettyyn. Turussa tutkimuskävelyille osallistui teatterin, kuvanveiston, maalaustaiteen, valokuvauksen ja musiikin tekijöitä.
2: Myöskin Brightonissa ja Ljublianassa. Tietysti me huomattiin sitten tässä kävellessä, että paitsi, että näillä eri alojen taiteilijoilla, niin kaikilla muillakin ihmisillä aistit on harjaantuneet eri tavoin. Ja se niin aistimisen tapa ja myöskin se, että miten, siitä, miten sitä osataan ilmaista ja miten, miten sitä ilmaistaan, niin on kaikilla harjaantunut sen mukaan, että mitä he on tehneet. Yksilölliset erot on joka tapauksessa suuria. Mutta se oli hirveän kiinnostavaa tietysti että, että, niin pohtia yhdessä taiteilijoiden kanssa sitä, että mitä, mitä se ympäristön aistiminen on ja mitä siitä oikeastaan muistetaan ja millä tavalla se sitten kerrotaan, että miten se muodostuu kertomukseksi. Ja mitä se tota, jakaminen sit siinä tilanteessa, kun me kuljetaan sillä porukalla, että on nuorempi ja vanhempi haastateltava
0: ja tutkija tai jopa useampi tutkija siinä paikalla. Mitä se muistaminen on? Omat isovanhempani kuolivat ennen kuin näkivät teknologista vallankumousta tietokoneiden ja älykännyköiden muodossa. Osa esimerkiksi 1930- ja 40-luvulla syntyneistä on vielä elossa. On tärkeää, että heidän aistikokemuksiaan ennätetään vielä tutkia ja tallentaa. Heidän lapsuutensa ja nuoruutensa on ollut aivan toisenlainen kuin esimerkiksi diginatiiveilla. He syntyivät maailmassa jossa teknologinen vallankumous oli jo hyvässä vauhdissa. Jollain
2: tavalla kaupunkikuvassa huomaa sellaisen muutoksen muutaman vuosikymmenen taakse, Rakennukset muuttuu, liikennevälineet muuttuu, kulkeminen muuttuu, kaikki tällainen, mutta yksi olennainen muutos on se, että kaikkialla ihmiset kulkee kännykät kädessä ja napit päässä ja koko ajan on jollain tavalla jonkun tämmöisten mobiililaitteiden kanssa tekemisissä, niin ajatuksena oli niin kuin tarkastella Euroopan aistihistoriassa jotenkin tätä hetkeä erityisesti, että miten... Miten se vaikuttaa ympäristön oistimiseen, että meillä on nämä kaikki tota, tekniikat
1: nykyään mukana. Päälle parikymppinen Lotta kertoo näin. Mä käytän noita vastaanoulukuulokkeita joka puolella. Et mä käytän niitä bussissa, bussissa ja junassa. Koska siis, siis kuulee vaan kaikki, niin kaikki lapset huutaa ja koirat haukkuu ja, ja tota, vanhemmat juttelee puhelimeen. Ja, Ihmiset kuuntelee musiikkia ilman kuulokkeita, niin se on hyvä se vastamelu, kun se niin blokkaa näitä ääniä. Ja sit sä saat kuunnella ihan rauhassa itse jotain omaa musiikkia.
2: Halutaan niin jotenkin hallita sitä omaa, omaa tilaa, eli kun on paljon niin meteliä ja hälinää, niin, niin sit tota mieluummin niin haetaan se oma. Oma äänitila jotenkin se musiikin avulla, mutta se ei kuitenkaan niin sulje pois sitä, etteikö oltas koko ajan vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Ja jotkut suorastaan niin valitsee tilanteen ja paikan mukaan, että mitä musiikkia soittaa. Et niin, että se ei ole niin tavallaan mikään irrallinen kupla, vaan että ollaan kuitenkin niin läsnä siinä tilanteessa. Toikin siihen liittyy myös sellaista, että se voi niin viedä huomioon ja, ja tota keskittymiskyky hapartuu. Ja Voi syntyä sellaisia tavallaan vaaratilanteita myös liikenteessä sen takia.
0: Kartta- ja reittiohjelmat mahdollistavat meille sen, että voimme löytää tiemme paikkoihin helposti. Se vaikuttaa myös siihen, miten aistimme ja koemme ympäristöämme.
2: Monilla, erityisesti nuorilla, jotka käyttää paljon paikannussovelluksia, niin niin se jotenkin reittiin ajatteleminen myöskin muuttuu. Että ei enää välttämättä tunneta reittiä paikasta A pisteeseen B tai mitä siinä välillä on, vaan että ensin ollaan paikassa ja sitten ollaan jossain välitilassa ja sitten ollaan taas toisessa paikassa. Että jos vaikka kuljetaan bussilla, niin ei välttämättä muisteta, mitä siinä matkalla on. Ja se reitti ei tavallaan niin kuin ehkä ruumiillistu niin, niin kuin vaikkapa kävellessä, että jos kävelet aina tai pyöräilet aina jotakin samaa reittiä. Niin sitten jos mennään niin kuin julkisilla ja myös ehkä kävellässäkin, että jos seuraa jotakin niin opastusta, niin ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota siihen, mitä siinä välillä on.
0: Nimimerkki Linnea hakeutuu luontoympäristöihin. Musta tuntuu, että siellä pystyy
1: hengittämään. Että se on jotenkin semmoinen niin ainoa paikka, miss oikein tuntuu, että happi kulkee ja se... Niin kuin huolet lähtee pois Tijäksi mukana. Tai niin kuin, se on jotenkin tosi rauhoittavaa.
2: Niin kuin hakeudutaan, että mä haluan käydä täällä kävelyillä, koska se rauhoittaa, koska se niin kuin, antaa tilaa ajatuksille ja et halu olla lähellä luontoa. Ja kyllä nämä niin nuoremmat osallistujat ihan täysin tietoisesti tunnistaa sen, että, että, siitä tulee niin kuin, että se jotenkin pysäyttää jonkun semmoisen hälinän ja antaa jotenkin tilaa semmoiselle niin rauhalle. Ja monet tietysti tykkää kävellä ja pyöräillä myös niitä. Tavallaan päivittäisiä reittejä sillä tavalla, että he valitsevat jonkun niin kuin kauniin ympäristön, joka on usein Turussa. Esimerkiksi tuo aura, varsi varsinkin se yläjuoksu, joka on sellaista niin kuin villimpää aluetta, että siellä menee polkuja ja siellä on semmoisia metsiä ja puistoalueita, niin ne on myös ehkä ainoita, missä tuota, nuoremmat saattaa niin kuin mainita, että, että sit he hei kuuntele musiikkia aina, kun on vaikka jossakin luonnon luonnonympäristössä, että muuten se on aika lailla itsestään selvää, että tuolla niin vaikka julkisessa liikenteessä ja odotustiloissa ja muualla, niin aina on niin
0: musiikki päällä. Digiteknologia ei erota meitä luonnosta, vaan se vaikuttaa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, sanoo kulttuuriantropologi Inkeri Aula.
2: Voi olla myös sitä, että mennään ja otetaan selfieitä jossain puussa. Että se on sit se tapa olla siellä, siellä kaupunkimetsässä tai puistossa. Tai että istutaan kavereiden kanssa jossain puistossa ja sitten on ne niinku Bluetooth-kaiuttimet mukana, soitetaan musiikkia siinä. Että se ei ole niinku sen dramaattisempaa. Et tavallaan se, se tapa olla ympäristössä ja miten se välittyy meille, niin, niin siihen se kyllä vaikuttaa, että mitä tekniikkaa me käytetään. Mutta, mutta sen tekniikan voi myös ajatella laajasti. Että minkälaiset kengät sullaan, on onko sun sateenvarjoa. Ja niin kuin kaikki tällaiset asiat on myös jotenkin sitä teknistä maailmaa, minkä kanssa me ollaan jotenkin vuorovaikutuksissa siihen ympäristöön.
0: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.